0: Dzisiejsza sprawa będzie wyjątkowa, tak myślę, ponieważ nie było takiej sprawy jeszcze na moim kanale. A kiedy na nią natrafiłam, to bardzo mnie poruszyła i stwierdziłam, że jest naprawdę warto tego, aby wam ją przedstawić. To nie będzie jedna z tych historii, o której rozpisywały się wszystkie polskie gazety, a ja mogłam tylko przebierać i wybierać artykuły. Nie będzie to też sprawa łatwa, gdyż dotyczy tematu, przynajmniej dla mnie, bardzo drażliwego i bardzo smutnego. Ale postanowiłam, że ją opracuję z jednego prostego względu. Nie wiem jak Wy, ale ja bardzo często słyszę, że kiedyś takich rzeczy nie było, że kiedyś nic takiego się nie działo. A to wcale nieprawda, bo działo się tak samo, a nawet gorzej, ponieważ prawo przyzwalało na wiele rzeczy. I tak naprawdę nie ma zupełnie znaczenia, czy my żyjemy w roku 2021, czy w 1921. To jest różnica stu lat, a tak naprawdę w niektórych kwestiach niestety niewiele się zmieniło. Natura ludzka jest jaka jest i są pewne kwestie, które się nie przeskoczy. Dziś wyjątkowo przyniesiemy się do Wiednia, ale spokojnie dalej pozostajemy w polskich klimatach i polskiej rodzinie. Nie będę tutaj ukrywać, że dosyć ciężko było mi dotrzeć do materiałów o tej sprawie. Ale tak już mam, że jak jakaś sprawa mnie złapie, no to tak trzyma i nie puszcza, dopóki nie przewertuję wszystkich bibliotek i dopóki nie znajdę odpowiednich materiałów, chociażby w jakiejś ograniczonej ilości. I tak szukam sobie i szukam, żeby chociaż wygrzebać jeden artykuł więcej, I często to wyszukiwanie zajmuje mi naprawdę masę czasu, a powstaje z tego tak naprawdę jeden krótki materiał. Dla Was to jest krótki materiał, a dla mnie to tak naprawdę jest kilka dni pracy. Ale nawet jeżeli ten materiał miałby być jednym z krótszych na moim kanale, to postanowiłam, że mała Matylda zasługuje na to, aby wspomnieć to, że kiedyś była, istniała i niestety dosyć brutalnie zakończyła swój żywot bo to właśnie pięcioletniej Matyldy będzie dotyczył dzisiejszy odcinek. Na wstępie chciałam tutaj zaznaczyć, że ze względu na to, że tak mało było materiałów dotyczących tej historii, to nazwiska były często przekręcane w artykułach i używane w różnych kombinacjach. Ja jednak tak dla utrzymania spójnej historii, także żeby była w pewnym ładzie i składzie, żebyście wiedzieli o co chodzi i nie gubili się w tym wszystkim, będę używała jednej wersji. Mówię wam na ten temat, bo wiem, że są osoby, które później przeglądają artykuły, które ja podaję w źródłach, tak żebyście nie myśleli sobie, że zbrodnie zapomniane odwaliło złą robotę, po prostu poszło na łatwiznę i coś sobie pomieszało. Tak więc nie kochani, to nie jest tak. Jeżeli gdzieś napotkacie jakieś nieścisłości w tym, co ja mówię, a w tym między tym, co było w gazetach, no to to nie jest w kwestii mojej niekompetencji czy mojego pójścia na łatwiznę tylko po prostu chciałabym, żebyście otrzymali pełną historię bez takich nic nie wnoszących moim zdaniem zawirowań językowych tak więc po tym lekko przydługim wstępie, który mam nadzieję mi wybaczycie zapraszam Was na historię pięcioletniego kopciuszka bo właśnie tak mała Matylda była nazywana przez przedwojenną prasę Matylda Halaksa niemal już od poczęcia miała ciężkie życie. Gdy jej matka była w czwartym miesiącu ciąży, a mała dziewczynka dopiero szykowała się do przyjścia na ten świat, to Matylda została już półsierotą. Antonia Sodolak nawiązała romans z Karolem Jarząbkiem i to właśnie owocem tego romansu miała być mała Matylda. Jarząbek był jednak przekonany, iż Tośka nie jest mu wierna a tym samym nie ma pewności co do tego, iż to właśnie on jest ojcem dziecka, które miało niedługo przyjść na świat. Między kochankami, ponieważ para ślubu nie miała, doszło na tym tle do prawdziwej awantury. W końcu Karol, nie chcąc zaakceptować życia takim, jakie jest, nagle wyciągnął rewolwer. Stwierdził, że nie będzie się żenił, a już na pewno nie z kobietą, która chce mu wmówić ojcostwo. Nie wiem, po czym wniósł, że kobieta go oszukuje, bo raczej chyba wiedział, skąd się dzieci biorą, no ale takie miał przekonanie, a nie inne. Strzelił do Antoni, a dosłownie chwilę później do siebie. Kobieta zostaje dosyć poważnie zraniona, ale mimo tego udaje jej się jakoś ujść z życiem. Nie ucierpiało również noszone pod sercem jej dziecko. Życie stracił jedynie główny awanturnik – Karol Jarząbek. I można tutaj powiedzieć, że z jednej strony Antonia miała szczęście. Pomimo strzału chodzi z sytuacji cało, nic się dziecku nie stało. Można powiedzieć, że jakoś się z tego wylizała. Ale czy to, aby na pewno takie wielkie szczęście dla kobiety? Mamy tutaj rok 1922, może 1921. Samotna kobieta z bękartem, ponieważ tak wtedy nazywano dzieci pozamążeńskie. Raczej nie jest mile widziana, ciężko jej zdobyć pracę, ciężko jest jej znaleźć męża, który się zajmie obcym dzieckiem, ciężko jest się w ogóle jej utrzymać. Ale Antonia nie wyczerpała swojego szczęścia. Nie tylko uchodzi z życiem, ale jeszcze będąc brzemienna poznaje mężczyznę, który chciałby się z nią ożenić. Jest to Jan Halaksa. Para bierze ślub, kiedy kobieta jeszcze jest w ciąży, a tym samym, gdy mała Matylda przychodzi na świat, dostaje ona nazwisko swojego ojczyma. Wedle prawa jest on nawet uznany za prawowitego ojca małej dziewczynki. Mężczyzna jednak nie ma najmniejszej ochoty, aby zajmować się dzieckiem, zwłaszcza takim, który nie jest jego dzieckiem. Antonia, już nie jest Stodolak, a Halaksa, Postanawia więc zostawić niemowlę na garnuszku u swojego ojca i jego nowej żony, która była to macochą Antoni. Matylda tak powoli rosła i rosła. Zdawała się być dość szczęśliwa u dziadków, którzy otoczyli ją należną opieką. Cała trójka mieszkała na wsi, a mała Matylda dorastała w ciepłej i kochającej rodzinie. Dziadkowie dbali o dziewczynkę, Widać było, że jest ona dobrze odżywiona i niczego jej nie brakuje. Niestety jej sielanka wkrótce się zakończyła. I tutaj dochodzimy do takiego małego rozwidlenia. Jest to moment, w którym historie, zależnie od gazety, troszkę się różnią. I jedna z nich mówi, że dziadek dziewczynki niestety umiera, a tym samym sąd nakazuje matce dziecka odebrać swoje dziecko i zapewnić mu opiekę. Druga mówi o tym, że Antonia nagle przestała płacić alimenty na utrzymanie dziewczynki, przez co dziadkowie odesłali ją do matki i ojczyma. A trzecia z kolei założyła, że to sama matka odebrała dziewczynkę od swoich rodziców, tak aby zaoszczędzić na jej utrzymaniu i nie musieć wysyłać co miesiąc pieniędzy swojemu ojcu. I tutaj bez względu na to, która z tych wersji jest prawdziwa, chociaż ja osobiście wolałabym chyba założyć, że... To nieszczęśliwy los, czyli raczej śmierć dziadków dziewczyny spowodowała ten nagły zwrot wypadków. Ale efekt jest taki, że pięcioletnia Matylda przenosi się do Wiednia. Zamieszkuje tam właśnie z matką i jej ojczymem przy na Strasse 85 i okazuje się, że nie jest tam jedynym dzieckiem, ponieważ Antonia i Jan doczekali się również wspólnego dziecka. Być może mała Matylda cieszyła się, że będzie miała się z kim bawić, może cieszyła się, że zamieszka właśnie ze swoją matką, której nigdy nie widziała. A może trochę się bała przeprowadzać w niej miejsce i zostawiać swoich dziadków, których kochała nad życie. Ale jedno jest tutaj pewne. Raczej nie spodziewała się, że trafi w sam środek piekła. Dziewczynka, która wcześniej była dobrze odżywiona, nagle zaczęła tracić na wadze. Jej rodzina za punkt honoru chyba obrała sobie zaoszczędzenie na utrzymaniu małej dziewczynki. Matylda była bowiem głodzona, a za jej ubrania robiły stare łachmany. Dosłownie tak jak w opowieści o kopciuszku. Dla Jana Halaksy nieślubne dziecko żony było tylko zbędnym balastem. Dobrze mu było tak jak było i nie uśmiechało mu się nagle utrzymywać obcego bachora. Co prawda Matylda nosiła jego nazwisko, no ale nie była jego rodzonym dzieckiem więc jakichś głębszych uczuć do niej nie odczuwał. Jako zarządca domu nie zarabiał również kroci, a tutaj doszła mu jeszcze jedna gęba do wykarmienia. Tak naprawdę dziewczynka w swoim nowym domu nie mogła liczyć nawet na jakieś godziwe posłanie. Nie miała własnego łóżka, spała na gołej podłodze, a w najlepszym wypadku za jej posłanie robił zgniły siennik. Często zresztą była zamykana przez swoich opiekunów na noc w nieogrzewanej komórce. A dodatkowo, jakby tego wszystkiego było mało, to dziewczynca zostawiana otwarte na oścież okno, tak aby specjalnie marzła. Oczywiście nie miała ona wtedy żadnego koca ani pierzyny. Tak więc leżała na zimnej podłodze bez przykrycia w łachmanach przy otwartym oknie w zimę. Tak jakby małżeństwu Halaksów sprawiało to jakąś sadystyczną radość. Sąsiedzi dość często słyszeli nieludzkie krzyki, jakie dochodziły ze ściany. Widzieli również, jak mała Matylda chodzi brudna, zabiedzona i cała posiniaczona. Dziewczynka też chudła z dnia na dzień. Raz nawet jedna z sąsiadek przyuważyła, jak Antonia Halaksa wyrwała swojej głodnej córce kawałek chleba z rąk. Jak można wyrwać chleb głodnej pięciolatce? Ale para się dopiero rozkręcała, ponieważ kilkukrotnie Matylda była widziana również przywiązana łańcuchem do krzesła. Matka tłumaczyła, że musi tak robić, gdyż jej córka jest nieposłuszna i wykrada jedzenie ze spiżarni. I ciężko mi się tutaj dziwić, nawet jeżeli to było prawdą, gdyż jeżeli cierpiałabym głód, a moja własna matka wyrywałaby mi nawet chleb z rąk, to chyba sama próbowałabym coś podkraść. Weźmy pod uwagę, że to jest tylko pięcioletnia mała dziewczynka, która jeszcze nie wszystko do końca rozumie. Matylda uśmiechała się coraz rzadziej, a w jej oczach można było dosyć często zaobserwować czający się strach. Dla sąsiadów jasne było, że dziewczynka padła ofiarą nieludzkiego katowania. Jan był zresztą dosyć dobrze znany sąsiadą jako agresywny i wiecznie pijany. Ludzie woleli z nim nie zadzierać i raczej schodzili mu z drogi, wiecie, tak, aby czasem nie wpakować się w kłopoty. Pewnej październikowej nocy 1927 roku Jan Halaksa wraca z knajpy. Jest pijany, tak jak co dzień, ale raczej to dla jego żony nie jest nowość. Nie dziwi to też pewnie małej Matyldy, która nauczyła się już schodzić z drogi swojemu ojczymowi. Pewnie najchętniej w ogóle by zniknęła tak, aby nie zwracać na siebie niczyjej uwagi. Tym razem, niestety, jej to się nie udaje. Sąsiedzi słyszą z ściany przeraźliwy, dziecięcy krzyk oraz głośny huk. Jeszcze przez chwilę było słychać jakiś stukot, a później ciche jęki i rzężenie. W końcu nastała głucha cisza. Taka głucha, przeraźliwa cisza, która zwiastowała, że coś musiało się stać. W tym wypadku, że męki małej Matyldy wreszcie się zakończyły. Przybyła na miejsce policja, odkryła ciało dziecka. Nie wiadomo było, co tym razem sprowokowała Jana. Może dziewczynka źle na niego spojrzała, może znów podkradła jedzenie, a może po prostu mężczyzna wrzucił w złym humorze, a pod jego ręką była Matylda, więc najłatwiej było wyżyć swoją złość na tej niewinnej dziewczynce, która pełętała się obok. Okazało się, że ojczym Matyldy tej krytycznej nocy podniósł dziecko do góry, a następnie rzucił jej małym ciałkiem o stół. Uderzenie to było tak silne, że dziewczynka doznała złamania kręgosłupa, ale nadal żyła. Brutalowi to jednak nie wystarczyło. Zaczął kopać dziewczynkę, a miał akurat na sobie obuwie z ciężkim okuciem. Jego kopniaki spowodowały, że pękła miednica małej Matyldy. Jeżeli to jest dla Was wystarczająco, to polecam przewinąć kawałek dalej, ponieważ teraz przejdę do tego, co wykazał raport obdukcji. Okazało się, że prócz pękniętego kręgosłupa oraz złamanej miednicy dziewczynka posiadała na głowie liczne rany cięte, Najprawdopodobniej zostały one zadane dzień wcześniej w wyniku rzucania w dziewczynkę ciężkimi przedmiotami. Złamana była również szczęka dziewczyny oraz kilka żeber. Większość jej wnętrzności była uszkodzona na skutek licznych uderzeń, a dosłownie całe ciało było pośniaczone. Ponadto autopsja wykazała, że nie było wątpliwości co do tego, że dziewczynka już od dłuższego czasu musiała być naprawdę dosyć mocno głodzona. Jej pięcioletnie ciałko było wręcz wyniszczone brakiem pożywienia. Mała Matylda musiała przejść niebywałe męki, zanim jej krótkie życie w końcu się zakończyło. Musiała żyć w poczuciu niebywałej niesprawiedliwości, gdyż śledztwo wykazało, że drugie dziecko pary... Było pieszczone i zadbane. Nie miało ani jednego siniaka. Było dobrze odżywione. Tylko dlatego, że było dzieckiem Jana. Więc otrzymało więcej miłości. Więcej, co ja w ogóle mówię. Matylda nie otrzymała jej w ogóle. Małżeństwo Halaksów zostało aresztowane i postawione przed sądem. Policji ledwo udało się wybronić małżeństwo przed publicznym linczem. Na jaw wychodzą bulwersujące fakty. Sąsiedzi, tak jak wcześniej wspomniałam, bali się Jana, dlatego też nikt z nich nie reagował bezpośrednio u niego, ale to nie znaczy, że byli ślepi na to wszystko i przymykali oko na krzywdę dziecka. Notorycznie pisali skargi do instytucji, którą dziś pewnie byśmy nazwali opieką społeczną, a w roku 1928 w Wiedniu określana była jako władze opiekuńcze. Małej Matyldzie przydzielono aż pięć opiekunek, które miały monitorować stanie jej zdrowia oraz zachowanie rodziny względem dziecka. Ale dziewczynka panicznie bała się matki i ojczyma. Podczas wizytacji kłamała i nie informowała opieki o tym, co tak naprawdę dzieje się w jej domu. Dziewczynka była tak zastraszana, że podczas jednej z wizyt, kiedy to opiekunka zauważyła, że dziewczynka ma świeżo złaną rękę, Matylda odpowiedziała, że spadła ze schodów, skłamała. I nie wiedzieć czemu, władze opiekuńcze wierzyły, że w domu halaksów nie dzieje się nic, co odbiegałoby od normy. Dla nas to może brzmieć teraz kuriozalnie, ponieważ dziecko nosiło ewidentne ślady przemocy, takie jak np. siniaki czy jakieś zadrapania na twarzy oraz rozcięcia na głowie, ale przypominam tutaj, że to był rok 1927. Bardzo popularne były wtedy hasła Kto swoje dziecko kocha, ten nie ćwiczy i bije albo Dobry ojciec nie żałuje rózgi. Kary cielesne, nawet takie bardziej drastyczne, były szeroko akceptowalne w społeczeństwie, nawet były dozwolone prawnie. Nikt ich nie zakazywał. Rodzice mogli wychowywać dziecko tak, jak chcieli, po swojemu co często kończyło się tragicznie, gdyż rodzice często przez swoje bezmyślne zachowanie doprowadzali nawet do głuchoty albo innego kalectwa swoich dzieci w myśli jakiejś chorej dyscypliny. Pozwólcie, że tego nie skomentuję, ponieważ mi się nóż w kieszeni otwiera. I dopiero kiedy dochodziło do tak okrutnych tragedii, jak ta, o której dzisiaj Wam mówię, to służby bezpieczeństwa, czyli instytucje, które de facto miały chronić o swoich obywateli, nagle orientowały się, że doszło do pewnych nadużyć względem małoletnich. Tylko wtedy było niestety już za późno. Tak jak za późno było dla małej Matyldy. Zagadkowa jest tutaj dla mnie kwestia tego, dlaczego Antonia po prostu nie oddała dziecka do tak zwanego środka dziecięcego. Skoro władze opiekuńcze interesowały się losem dziewczynki i chciały odebrać dziecko matce, no to dlaczego ta kobieta kazała Matyldzie kłamać? Przecież właśnie tym sposobem mogła się pozbyć balastu, jakim było dla niej dziecko. Skoro uważała, że jej nieślubne dziecko jest tylko dla niej problemem, no to przecież miała właśnie otwartą furtkę do tego, aby jej ją zabrano. Nie wiem, być może kobieta nie chciała wyjść na wyrodną matkę, o której wszyscy wokoło by plotkowali i wskazywali palcem. Może bała się, że wraz z Matyldą zostanie jej odebrane jej młodsze dziecko, a być może kobiecie groziły jakieś konsekwencje prawne, więc wolała udawać, że wszystko jest w porządku. Raczej Antonia nie zakładała, że życie Matyldy tak łatwo się skończy. A tym samym ta cała tajemnica Poli nagle wyjdzie na jaw. Zastanawia mnie również rola sąsiadów. Gazety donosiły wtedy, że okoliczni mieszkańcy bali się Jana Halaksy, ale kiedy doszło do zbrodni, to tłum chciał zlinczować małżeństwo. Dla mnie jest to niebywałe, że... Wtedy już się tak nie bali, tak jakby nie mogli zorganizować się wcześniej i uchronić dziecko przed takim okrutnym losem. Proces małżeństwa ruszył w grudniu 1928 roku, czyli ponad rok później. Jan Halakso opisany jest jako masywny olbrzym o ponurym spojrzeniu, Antonia zaś jako chuda, długonosa i śniada kobieta o niespokojnych czarnych oczach. Na sali rozpraw zeznaje sąsiadka Halaksów, Antoniakowa. Opowiada ona, że krytycznej nocy słyszała niecodzienny ruch w mieszkaniu małżeństwa. O świcie rozległy się stłumione jęki dziecka oraz odgłosy gwałtownych uderzeń. Jak już wiemy, były to ostatnie chwile małej Matyldy wśród żywych. Pomimo obciążających zeznań oraz dowodów, jakie przełożono w śledztwie, Małżeństwo halaksów wydaje się nie zdawać sprawy z tego, jak potwornego czynu się dopuścili i jak wiele przemawia na ich niekorzyść. Oboje zeznają, iż są niewinni. Jan opowiada nawet swoją własną wersję wydarzeń tego, co stało się tej krytycznej nocy. Pozwólcie, że zacytuję. Wróciłem do domu z knajpy. Żona mi mówi, patrz co się temu biedactwu zrobiło. Zapalam światło, wchodzę do kuchenki i widzę leżącą na podłodze Tyldę. Miała oczka wywrócone, a na ustach pianę. Mówię do żony. Widocznie przewróciła się i zemdlała. Podniosłem naszą maleńką, kochaną dziewczynkę z ziemi i położyłem ją na łóżeczku. Oboje z żoną masowaliśmy ją, chcąc ją ocucić, ale po kilku godzinach przekonaliśmy się, że nie żyje. Para widocznie musiała swoją kochaną dziewczynkę masować dosyć mocno, bo przy tej pieszczocie mało jej żebra, miednice oraz szczęka. Naprawdę nie wiem, co kierowało parą, która złożyła tak groteskowe zeznania. Chyba, nie wiem, wierzyli oni w to, że ktoś da wiarę tej historii? Żeby było jeszcze zabawniej, Jan w swoich zeznaniach określił się jako przyjaciel dzieci, który kocha nawet cudze bachory. Ale na sali padają również bardziej truzgocące słowa, które moim zdaniem w pełni obrazują charakter halaksy. Mówi on Mogę swojego psa i swoje dziecko być gdzie i jak mi się podoba. No szkoda tylko, że tutaj nagle mówi o Matyldzie jako o swoim dziecku, a wcześniej jakoś jej za swoją nie uważał. Była dla niego tylko przybłędą, zbędnym balastem, którego można się pozbyć. To przemówienie miało chyba na celu obalić argument siniaków na ciele Matyldy, które wskazywały na to, że była ona już wcześniej maltretowana w swoim domu. Ale tak naprawdę to chyba jedynie ukazała, jakie nastawienie do przemocy posiadał Jan i jeszcze bardziej go pogrążyło. Ale matka małej Matyldy wcale też nie była krystaliczna. Sama również dokładała często swoje parę groszy do tej sprawy i do traktowania Matyldy w taki sposób, w jaki była traktowana. Najwięcej serca okazała chyba małej dziewczynce matka Jana, czyli teściowa Antoni, która nie miała nic wspólnego z małą dziewczynką, ponieważ nawet nie była jej rodzoną babcią. Kobieta, kiedy dowiedziała się o śmierci małej, to postanowiła darować małżeństwu pieniądze, tak, aby ci wyprawili dziecku godziwy pogrzeb. Antonia na ten dobry gest miała odrzec Pieniądze mi się przydadzą na leczenie, a mała obejdzie się bez pogrzebowych komedii. Chyba już tutaj wiemy, kto w 1928 wygrałby konkurs na Matkę Roku. Po rozpatrzeniu sprawy sąd uznał małżeństwo za winne spowodowania śmierci pięcioletniej Matyldy I skazał kolejno Jana na 14 lat, a Antonie na 8 lat ciężkiego, obostrzonego więzienia. I ta historia, choć bardzo tragiczna, pokazuje nam, że tak naprawdę to takie historie zdarzały się zawsze i wszędzie. 100 lat temu opieka społeczna zawodziła tak samo jak dziś, a może nawet i jeszcze bardziej, ponieważ kary fizyczne były wtedy społecznie akceptowalne, Sprawa ta, chociaż nie była aż tak bardzo szeroko komentowana w prasie, to jednak poruszyła jeden bardzo ważny wątek. Pochylono się nad wychowaniem dzieci twardą ręką oraz przyzwoleniu przez państwo na takie zachowania. Najlepiej chyba skomentował to dziennik ludowy. Nieraz matki i ojcowie skarżą się, że dzieci ich, już dorosłe, nie mają dla nich serca. A czyż w tych zimnych sercach dzieci nie pozostawiły czasem śladu o wyrazy zadawane im w latach dziecięcych przez rodziców? Ojcowie, matki, nie bijcie dzieci, mimo iż was za to prawo ścigać nie będzie. I minęło niemal 100 lat, a słowa te nadal są aktualne, choć społecznie przyzwolenie na takie traktowanie jest coraz mniejsze, a i prawo zabrania karać dzieci fizycznie. A mimo to takie sytuacje nadal się zdarzają a niewinne dzieci cierpią. Myślę, że chyba każdy z nas ma w swoim otoczeniu albo zna jakąś rodzinę, która no dosyć twardo wychowuje dzieci. I my zawsze tak reagujemy, że no dobrze, no to jest ich życie, ich sprawa, nie będziemy się wtrącać. Ale kochani, reagujcie. Reagujcie, bo być może dzięki waszej reakcji życie innej Matyldy nie zostanie tak boleśnie odebrane. Moja starsza córka odziedziczyła mój charakter i jest niestety bardzo uparta i bardzo stawia na swoim. Zresztą chyba jak wiele czterolatków. I czasem daje mi naprawdę nieźle w kość, a kiedy indziej krzyczy tak głośno, że bębenki w uszach pękają. Kiedyś pamiętam, jak pokłóciłyśmy się na ulicy, a ona dała znowu swój popis wokalny. Wzięłam ją wtedy na ręce i chciałam zanieść do domu, a ona była, wiecie, tak bardzo zbulwersowana tym, że nie może teraz pójść na plac zabaw tam, gdzie chciała że matka ją wzięła na ręce i musi wracać do domu i zaczęła mi się wyrywać i strasznie wrzeszczeć ja podejrzewam, że to z boku mogło wyglądać bardzo fatalnie tutaj macie małą osobkę, która się wije we wszystkie strony krzyczy, próbuje się wyrwać jakiejś kobiecie i wtedy podszedł do mnie młody człowiek z pytaniem co pani robi temu dziecku? I wiecie, początkowo to mi po prostu ciśnienie skoczyło, zagotowało się we mnie, no, no jak, co robię? Próbuję zaprowadzić swoją córkę do domu, a ponieważ ona nagle wpada w swój histeryczny stan, a obok mnie stoi jeszcze wózek z niemowlakiem, no to jest to dosyć utrudnione. A tu stoi obok mnie jakiś baran i jeszcze myśli, że jestem jakimś wyrolem, który robi krzywdę dziecku. Ale tak naprawdę to dopiero po czasie dotarło do mnie, że w sumie ten chłopak, bo to był chłopak, może miał około 20 lat, może 18. To dobrze, że zareagował. Miał naprawdę sporo odwagi. Mojej córce nie działa się krzywda, chociaż mogło to tak wyglądać, prawda? No ale kto wie, czy inne dziecko nie miałoby mniej szczęścia. Tak więc wybaczcie mi tę małą prywatę na sam koniec i reagujcie. Naprawdę, mi ten człowiek początkowo sprawił wiele przykrości, ale tak naprawdę to przywrócił mi Później wiarę w to, że coś się jednak w tym kraju zmienia, że ludzie są bardziej wrażliwi na krzywdę dzieci i coraz częściej reagują. I wiecie, że ja zwykle nie moralizuję jakoś w tych podcastach, przynajmniej się staram, może mi czasami nie wychodzi, ale naprawdę reagujcie. To może zmienić życie albo nawet ocalić to życie. I to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze wysłuchanie historii. Może i była ona nieco krótsza, ale uważam, że zasługuje na to, aby trafić na ten kanał. W końcu taki mamy cel wspominać sprawy zapomniane. Do usłyszenia mam nadzieję wkrótce. Trzymajcie się ciepło.